0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Segue InfoCast, uma iniciativa do portal Segue Info e da clave segurança da informação. Meu nome é William Caprino e hoje eu vou conversar com o Carlos Caetano, que é diretor regional para o Brasil e a América Latina do PCI Cálcio. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, amigo.
0: Então vamos lá. Como diretor regional, o Carlos ele é responsável pela conscientização e adoção dos padrões do PCI no Brasil, trabalhando em estreita colaboração com estabelecimentos comerciais, adquirentes, instituições financeiras, profissionais de segurança, forças policiais e outras partes interessadas do ecossistema de pagamentos brasileiro. O Carlos Caetano ele é formado em Ciência da Computação, possui mestrado em Segurança de Computadores e Redes, Pós-graduado em Gestão de Negócios e Projetos. O seu currículo acadêmico resultou em vários trabalhos a serem publicados em conferências nacionais e internacionais, além de ter sido professor em cursos de pós-graduação em Segurança da Informação no Brasil. Ele também possui as certificações ISA, PA, QSA e QSA do PCI Council durante os seus esforços na First Data e Trustwave. Certo, seu Carlos?
1: Certamente, Eu já aproveito para agradecer o convite para gravar no podcast, é uma ótima oportunidade para o PCI Council de poder divulgar um pouco mais o nosso trabalho, né, para as pessoas entenderem mais o que a gente faz
0: e deixar aí o canal aberto para essa comunicação frequente. Nós é que agradecemos aí a sua participação que é sempre muito útil, muito esclarecedor. Então já vamos começar aí já nessa pergunta. Afinal, o que, que é o PCI Security Standards Council? O que que vocês fazem? Essa é uma excelente pergunta porque acredite ou não, eu já escutei
1: no mercado brasileiro gente chamando o PCI Council de Conselho PCI DSS. Então assim dá para, pelo que eu percebo, né,
0: ainda tem muita dúvida. Então, o PCI Council, ele
1: é um conselho é, aberto, global, né, formado pelas principais bandeiras de cartão de crédito do mercado. Então, ele foi formado em 2006 pela American Express Discover, JCB, que é uma bandeira japonesa, que eu não sei se o público brasileiro conhece bem, é, a Mastercard e a Visa. Né? Então, o PCI Council, ele foi formado, primeiro, para criar e gerenciar padrões de segurança como o PCI-DSS, né, que é o padrão amplamente conhecido, inclusive aqui no mercado brasileiro. Também trabalhamos com, com o processo de educação e certificação, então relacionado aos processos para implementação das normas. Então, por exemplo, PCI Council é a empresa que treina e certifica os QSAs, que são os auditores qualificados de certificação PCI, para que eles façam essas avaliações. O PCI Council é a empresa que certifica as soluções de varreduras de vulnerabilidade, chamadas ASVs, para que elas possam é, cumprir com o objetivo de validar as vulnerabilidades das aplicações acessíveis pela internet. Desenvolvemos questionários de autoavaliação, né? treinamentos diversos, né, como alguns que você até citou, né, do, do que eu possuía de certificações, como o ISA, que é o Interno Civil de Acesso, treinamento de PCI Professional. E o último ponto né, que eu destaco, que o PCI Consul faz é conscientização. Então parte, como hoje, do que a gente está fazendo aqui no podcast, que é um processo de conscientização sobre a segurança para a indústria de cartões de pagamento e para o meio de pagamento. Então é um, é um ponto muito forte também do que o PCI faz, com é, a lei dos nossos community meetings, é, através dos guidance documents, os documentos de guia que a gente publica e também com webinários, podcasts
0: e ajudar. Legal, legal. Nós vamos falar de tudo isso aí daqui a pouquinho também. E já vamos começar então falando especificamente do mercado brasileiro, né? Como é que o PCI Calcio trabalha aqui, o que que ele pode apoiar no mercado brasileiro de cartões de pagamento?
1: Certo. Então assim, inicia-se, né, que a gente está trabalhando em estreita colaboração com as equipes locais das cinco bandeiras de pagamento fundadoras. Então logicamente, né, um ponto até que eu não falei na pergunta anterior, o PCI Calcio ele não tem uma responsabilidade sobre compliance. Então, não é o PCI Council que define regras de compliance em relação aos padrões que a gente mantém. Essas regras são definidas pelas bandeiras de pagamento né, e reforçadas no mercado né, através dos adquirentes ou credenciadores. Né. Então, ou seja, o PCI Council ele trabalha nessa estreita colaboração com essas equipes locais das bandeiras para apoiar na adoção dos padrões do BCI, né. A gente também está se reunindo com todos os stakeholders do mercado, né? então, adquirentes, os processadores de pagamento, gateways de pagamento, né? como gateways de pagamento web, comércios e associações como a própria BEX. E também, vale lembrar, em bandeiras de cartão nacionais, que também reconhecem o PCI, os padrões do PCI, como padrões hoje de mercado. Então, ao invés delas de buscarem desenvolver suas normas, né, ou seja, seus padrões de segurança locais, eles estão buscando uma colaboração com o PCI Council né, para adotar os padrões do PCI também da mesma forma que as bandeiras fundadoras o fazem. Né. Então, grande parte disso, também do nosso trabalho junto a todos os stakeholders é para aumentar a conscientização sobre é, os riscos né, na indústria de cartões de pagamento e como os padrões do PCI, os treinamentos e certificações que oferecemos podem ajudar essas empresas na luta constante contra o cybercrime nos meios de pagamento. É importante dizer que parte dessa conscientização, né, a gente vai trabalhar muito forte esse ano de 2017, inclusive com o primeiro fórum do PCI para a América do Sul, que está sendo planejado para acontecer aqui em São Paulo em agosto. Né? Então, convido o pessoal a seguir o nosso site né? e as nossas publicações nas mídias sociais, Twitter, LinkedIn
0: e no nosso site, mais uma vez, para buscar mais informações sobre esse
1: evento. E outra novidade também que a gente oferecerá treinamento local do PCI Council em português, aqui no Brasil, em 2017, iniciando pela certificação do ISA, né, do Interno Checklist Access.
0: Acesso. Pô, bacana. Quando tudo isso aí estiver confirmado, as datas certinhas, você nos avisa aí para a gente publicar também aqui no blog do, do Seguinfo, né? Me fala um pouquinho aí sobre a recente publicação de vocês para pequenos comércios aí. Certo. Então, como tudo isso começou? né O ano de 2016 ele foi um ano, né acho que isso vem a cada ano, tendo recordes de é, comprometimentos né de empresas com vazamento de informação. 2016 não foi diferente, então, logicamente, você teve
1: casos grandes de comprometimentos antigos que só vieram à tona agora e casos de novos comprometimentos que aconteceram. E... Percebemos também que não tem mais aquela questão do ah, o comprometimento ou alvo do atacante é somente nas empresas grandes, né naquela que tem um volume muito grande de dados ou tem uma marca muito forte. né próprio relatório de PFI, que são os PCI Forensic Investigators, que são aqueles que investigam as invasões, e comprometimentos né, no meio de pagamento, já falam que não existe um local específico, uma indústria específica, um tamanho específico de uma organização para ela ser então, que Então, a gente está vendo que as empresas pequenas elas estão sendo alvo de ataques. Né, então, quando você vê essa migração global para a tecnologia de chip, né, ou seja, não mais usar tarja com assinatura para passar transações, mas, e sim como é no Brasil há um tempo, de usar o chip com senha, de cartão, né, então e, e isso tem uma migração da fraude para outros canais, né, e também um aumento de malware, que são códigos maliciosos, sofisticados, direcionados para ataques ao ponto de venda, né, para obter dados de cartão. Então, ou seja, com esse recurso para pequenos comércios, nós vimos uma oportunidade de capacitar estes comércios, né, trazendo para eles uma linguagem mais simples, sobre como se proteger. Então, ou seja, a grande ideia em relação a isso é, bom, como eu ajudo um pequeno comércio que não tem a mínima ideia sobre segurança a melhorar o seu ambiente para torná-lo mais seguro contra esses ataques.
0: E como é que isso se encaixa com o padrão principal, né? o DSS, o Data Security Standards?
1: É, isso é importante, né? porque assim, eu creio que a maioria das pequenas empresas nunca ouviu falar do PCI DSS se um dia ele pegar o PCI DSS abrir e ler os requerimentos é muito provável que eles não vão entender muito dele porque ele é ele é técnico né? e ele é voltado muito para TI para controles de TI segurança em TI então esse guia ele concentra em área do PCI DSS cobre aqueles pontos de segurança que têm sido pontos comuns de comprometimento nos pequenos comércios então o que foi feito é trazer mais de 300 requerimentos do PCA e do SS em 12 recomendações específicas para que o comércio avalie né, e, e cumpra, né, fazendo até uma forma de classificação em relação à dificuldade de implementação e custo e o nível de risco ao qual ele atende. Né? Então, com isso, fica uma forma fácil dos comércios atenderem recomendações até básicas de segurança, como uma simples troca de senha, que muitas vezes eles não têm essa noção. Né? Também nesse guia, é, trazem explicações sobre quais são os tipos de modelos de terminais de pagamento, traz informações sobre criptografia, informações sobre tokenização, ou seja, como essas soluções tecnológicas de segurança, que quando a gente fala esses termos para pessoas que não são da área parecem termos difíceis, porém, na hora que você olha o guia, você vê que é trazido aquilo para uma linguagem simples que até uma pessoa leiga consegue entender. E, logicamente, direcionando que muito da ajuda que eles têm que buscar para aplicar esses controles serão daqueles fornecedores de soluções, serão dos adquirentes, né? serão do próprio pci Council. Ou seja, a ideia é trazer uma linguagem simples focada no risco né? para que eles possam continuar focando no negócio e vender com uma ajuda fácil em relação à segurança.
0: Então, na prática, como é que ele usa isso? Ele baixa os arquivos e, e aplica ali essas recomendações, essas 12 recomendações?
1: Isso, assim, esse é o melhor dos cenários, né? então são documentos PDF, onde ele segue um passo a passo, então de acordo com o tipo de solução que ele tem, se ele reconhece a solução que ele tem, em um desenho. Né? Então, por exemplo, ah, eu uso essa solução de pagamento aqui, que é um terminal que liga diretamente para o meu credenciador adquirente. Então, na hora que ele clica naquela solução, ele já é levado a quais são, dos 12 requerimentos, ou seja, das 12 macro-recomendações, quais são aquelas que se aplicam a ele para que ele possa focar naquilo. Além disso, esse documento, né, esse conjunto de documentos para pequenos comércios, ele será de grande ajuda para os adquirentes, né, para as credenciadoras, as associações profissionais de segurança e até os vendedores de soluções, né, os caras que implementam a solução tecnológica de pagamento nesses clientes, a essas instituições usarem esse guia para apoiar o cliente final. Então, ou seja, a grande ideia disso é que os adquirentes, né, essas associações, possam integrar essas mensagens de segurança nos seus programas comerciais, nos seus programas de conformidades para comércio. Inclusive, vale dizer que este guia ele pode ter um co-brand onde o adquirente ele pode usar aquele guia para suas campanhas de conscientização dos comércios, incluindo o seu logo nele. Então, tem todas as formas de trabalhar em conjunto com esse guia. Né? É só visitar o nosso site do PCI Council que tem todo um passo a passo e as informações de como
0: fazer isso. Legal, legal. Então, assim, esse é um guia voltado para os comércios menores, digamos assim, né? Mas para quem tem ambientes maiores, continua valendo né, o, aplicar corretamente o, o, o PCI DSS, né? Inclusive, vocês recentemente publicaram aí um novo guia para definição do escopo e segmentação de rede. Né? Fala um pouquinho aí desse guia, por que, que vocês criaram isso.
1: Exatamente. É, esse é um ponto importante, agora indo, né, saindo um pouco da questão do pequeno comércio para uma questão mais generalista do PCI DSS. definição de escopo é um ponto primordial né, de todo o processo de avaliação, né, certificação e cumprimento com o PCI DSS. Por quê? Ou seja, em qualquer ambiente, né, ou componente que a gente o um termo que se usa é componente de sistema, que processa e armazena ou transmite dados de cartão, ou que tenha acesso de alguma forma a esse ambiente, é escopo de validação do PCI. Então existem formas para que esse escopo seja reduzido. Né? Esse guia ele vem com o objetivo de clarificar as melhores práticas para determinar o escopo e segmentação, porque esse assunto ele não foi pedido várias vezes. Então, nos community meetings que realizamos é, anualmente, né, nos processos né, que a gente tem, que a gente chama de assessors updates, né, ou seja, e nos webinários e discussões que temos com os qv e temos com os adquirentes e até com os clientes vindo dos feedbacks, que recebendo das organizações participantes, ou seja, aquelas afiliadas ao PCI Council, sempre o tema o escopo é um tema muito discutido e pedido, porque tem muita dúvida relacionado a isso. Então, ou seja, a orientação que ela foi feita agora, ou seja, que é inclusive uma atualização de um documento anterior, é como você diz, para ajudar as tanto grandes como pequenas empresas a avaliar aqueles componentes de sistema que devem ser abrangidos. Aos requerimentos do PCI. Então, relatórios de investigação dos PCI Forensic Investigators, que mais uma vez são aquelas empresas que fazem uma investigação do comprometimento de dados nas empresas envolvidas no meio de pagamento, eles mostram que as empresas continuam mantendo uma clara visão do seu escopo de PCI, e muitas vezes esses vazamentos de dados ocorrem em sistemas que não haviam sido considerados no escopo de certificação. Então, eram sistemas que sim continham dados de cartão, né, que tinham ali a informação armazenada de alguma forma, ou trafegada de alguma forma, que a organização não sabia, então aí não aplicava os controles adequados e os criminosos aproveitaram dessa falha de segurança para explorar e obter os dados.
0: Entendi. Então, ou
1: seja, limitando essa exposição dos dados de pagamento, você simplifica a conformidade traz o custo da conformidade para um nível mais baixo e, além do mais, reduz a chance de ser um alvo para esses cybercriminosos.
0: Então, duas perguntas até. Qual que é a diferença desse guia, né, esse novo guia para o guia que você tinha anteriormente? E essa questão da segmentação de rede é um requerimento ou é somente uma boa prática?
1: Eu vou inverter a ordem para responder. Mas primeiro eu vou falar se a segmentação de rede é um requerimento ou não. E a resposta simples e direta é não, não é um requerimento. Não existe um requerimento dentro dos 12 conjuntos de requerimentos do PCI que exija que a organização necessita segmentar a rede. Mas, ou seja, o PCI sempre incentiva a segmentação como uma estratégia para minimizar aqueles sistemas que têm acesso. Então, como eu comentei na pergunta anterior, você, usando a segmentação de forma efetiva, né, de forma correta, ela reduz os custos associados à avaliação do PCI e ela, ou seja, deixa que a organização foque, né, e, ou seja, direcione os seus investimentos de uma forma mais inteligente para aquele ambiente de maior risco. Então, um ambiente de maior risco é um ambiente onde, de fato, estão os dados que vão ser usados pelos criminosos para gerar dinheiro de alguma forma, para né, gerar é, algum modelo de receita para eles, seja via fraude né, ou via venda daqueles dados na Dark Web. Então, ou seja, segmentaramente, você está fechando aqueles pontos de maior risco de forma que todo o foco, né, todo o investimento seja ali. É, e o que então, em relação a outra pergunta, na diferença deste guia ao escopo de definição do escopo e segmentação anterior? Bom, este guia é mais detalhado, então ele fornece para quem já olhou, né, e, e senão as pessoas que não olharam vão ver isso, uma forma até com workflows sobre como determinar o escopo e de uma forma muito clara daquilo que é ou não escopo do PCI. Existe muita dúvida, por exemplo, dependendo do modo de conexão, se aquilo é escopo ou não é escopo. Então, isso vem de uma forma mais clara agora para as organizações. Um ponto que pediam que o pci Consul chegasse em exemplos né, e tentar prever diversos cenários. Porém, isso é complexo porque cada rede é diferente. Né? Então, é possível chegar à segmentação com diversas tecnologias e de diversas formas. Então, por isso, é muito importante que as entidades né, que estão sendo avaliadas procurem que o SEI para trabalhar em conjunto com ele para entender a melhor forma e a forma efetiva de obter uma segmentação. E, para finalizar este ponto, né, no guia existem, sim, dois exemplos detalhados. Então, a gente buscou dois cenários né, conhecidos, que a gente vê muito né, no mercado e ele coloca dois exemplos detalhados né, que aí vão fornecer não só clareza, mas também ajudar com ideias né, para as empresas projetarem uma infraestrutura mais eficaz no futuro. O que é importante é o timing, né, ou seja, essa questão de escopo o pior que pode acontecer é quando uma organização ela busca a certificação para uma data específica, principalmente pensando em processos de recertificação, no qual ele tem uma data de aniversário da certificação para cumprir, e naquele momento perto aquela data, ele descobre algo que deveria estar no escopo e não está. Então, aí ele vai ter que é, aplicar todos os controles do PCI e fazer todo o processo de segurança daquele ambiente. Então, assim... É muito importante que as empresas tenham uma clareza né, sobre isso, que as empresas parem um tempo para ler esse guia sobre escopo e segmentação para planejar o seu processo de acesso nutricional de uma forma eficiente e trabalhar em conjunto com que vocês.
0: E falando nisso, quem é o responsável pela determinação do escopo de uma organização?
1: Sempre a organização avaliada é responsável por determinar anualmente o escopo. Então, cada organização... Necessita cumprir com o PCI da SS, ela tem a obrigatoriedade de determinar o seu esforço, confirmar sua precisão e documentar isso, para que o consultor que o SEI, quando for avaliar o PCI daquela organização, ou seja, fazer um processo anual de avaliação de PCI da SS Primeiro documento, normalmente, o conjunto de documentos que ele vai pedir para essa organização são aqueles documentos relacionados ao processo de determinação de escopo. Pode acontecer, sim, divergências, né? ou seja, não está muito claro naquela documentação. Então, os consultores que eu sei devem discutir com a organização em casos de não ter uma concordância. Né? Então, ou seja, eles devem trabalhar em conjunto, de uma forma colaborativa, né, para entender as decisões tomadas e chegar àquele escopo final de avaliação.
0: Legal. E uma última pergunta, então, sobre esse guia. né? Como é que ele vai impactar aí todos os envolvidos? Aí, comércios, provedores, consultores, que QA6?
1: É, primeiro, para o lado do comércio e provedor, é ser um guia de boa prática, né, que traga os princípios de escopo e segmentação e que possam ajudar essas organizações a revisarem os seus ambientes e entender quais os componentes de sistema devem ser cobertos pelos requerimentos do BCI. Então, a ideia é que essas organizações, mais uma vez, leiam, compreendam e possam usá-lo para determinar de uma forma correta o seu escopo, inclusive para o planejamento de novas redes. Né? Então, a gente sabe que os ambientes são dinâmicos, né? sempre tem novos projetos vindo, sempre tem novos sistemas entrando. Então, é muito importante que esses conceitos estejam bem claros na cabeça né, dos comércios, dos provedores de serviço, para que eles mantenham essa segmentação eficiente à medida que as mudanças na organização aconteçam. Do lado dos consultores que o ESEI, esse documento ele traz esclarecimento sobre os princípios de escopo e segmentação né, para tentar ajudar nessa discussão entre as duas partes. Então, para que fique mais claro para ambas as partes, para que no momento que eles conversem sobre o que foi feito de determinação do escopo antes do processo anual, eles estejam falando a mesma língua e possam entender né, de uma forma mais fácil para seguir o processo anual eh, de uma forma melhor.
0: Perfeito, Carlos. Então, conta para nós aí aonde que as pessoas interessadas podem encontrar esse documento e, e os documentos anteriores que a gente comentou sobre pequenos comércios. e, Enfim, para encerrar aqui, fala um pouquinho mais onde a gente encontra o PCI Calcio. O site, Twitter, você citou alguns canais aí. Quais são os principais canais aí que a gente pode contar com o PCI?
1: beleza. Então, o nosso site, né, ele não é um site muito fácil, né, é um site, o nome é extenso, então eu vou falar até uma forma pausada.
0: Podia é, ser pci.com, né, ou é, .org, né, ponto Tinha ponto ser org, tudo aquilo. Né, mas,
1: é, hoje não, é quem sabe agora no futuro, né, mas vamos lá. É <risos> www.pci, ou seja, PCI Security então, PCI Security Standards, tudo junto, ponto né? org. Moleza. Moleza. Então, quando vocês acessarem esse endereço, vocês caem no que eles chamam a landing page, né? ou a página inicial. Toda a documentação que o PCI produz, ela é pública. Né? Então E ela fica, né, no nosso site existe uma barra principal preta, onde tem os links principais. Então, existe o terceiro link, é o Document Library, que é a nossa biblioteca de documentos. Então, basta clicar ali que vocês terão acesso a todas as nossas publicações, 100% delas. Notícias importantes, PCI DSS e documentos de apoio estão todos traduzidos para o português. Então, ou seja, todas as pessoas que têm interesse, estão buscando informações sobre o PCI e querem entender melhor o padrão e tem né, mais dificuldade com o idioma, baixa em português a tradução, ela está bem feita, né? porém, sempre que tiver alguma sugestão de ajuste, também estamos abertos a essas sugestões de ajuste. É, no nosso site, existe um filtro inicial né, que você pode é, navegar pelos diversos conjuntos de documentos. Então, o um filtro inicial que vem quando você clica na Document Library, é o PCA DSS. Do lado direito, existem combos ali, onde você pode escolher a língua. E lá você acha o português, como eu disse. É, para os outros documentos, como o, o documento de determinação de escopo e segmentação, esse já é um documento de guia, que aí você, na parte de filtro, pode selecionar por Guidance Documents. Então, ele vai trazer 50 documentos guia que não são requerimentos, mas são documentos de apoio e esclarecimento voltados a tudo que o PCI produz. Então, na hora que você seleciona esse Guidance Documents, basta descer até a seção específica PCI DSS General, onde terá o link para o Guidance for PCI DSS Scope and Segmentation. Esse documento, infelizmente, ele só está disponível em inglês. Em relação aos documentos para comércios pequenos, eles ficam nessa mesma seção de Guidance Documents. É só baixar a página um pouco mais e tem uma seção chamada Small Bunches. Então, lá vocês vão encontrar os quatro documentos, que é o Guide to Safe Payments, Common Payment Systems, Questions to Ask Your Vendors e glossary of payment and information security terms. Estes quatro documentos estão em processo de tradução, e estarão disponibilizados em português até o fim do primeiro trimestre de 2017, tá? Então isso é uma ótima notícia para a gente aqui do Brasil. Então que esses documentos teremos em língua local e continuaremos né, neste processo de identificar aqueles documentos que têm um interesse maior pelo mercado brasileiro e vamos buscar fazer a tradução. Existem possibilidades de fazermos uma tradução com parceria. Então, se tiver empresas que têm interesse de suportar na tradução de algum documento específico, temos formas de fazer isso. Então, essas empresas podem entrar em contato também com o PCI Council. Né? Pode entrar em contato comigo para a gente discutir sobre isso. Certo, William? Ah, sobre outras mídias. No nosso site, é importante dizer, o nosso blog... Então, ele é chamado de PCI Perspectives. Para chegar nele, infelizmente, não é tão fácil. Né? Mas, <risos> vou falar, na mesma barra inicial, existe uma parte chamada About Us, ou seja, Sobre Nós, e Blog. Então, é até fácil de chegar. Né? E o endereço dele, para quem quiser ir direto e marcar no seu bookmark, é blog.bcisecuritystandards.org. Lá você consegue, inclusive, registrar o seu e-mail para receber uma notificação com a frequência mensal ou semanal sobre todas as nossas publicações. Legal. Temos página no LinkedIn, então é só buscarem por PCI
0: Security Standards, que vocês vão achar. E o nosso Twitter é o arroba PCI SSC. Perfeito Carlos, quero agradecer aí a sua participação, sempre muito esclarecedora, acho que a gente falou só de poucos temas mas com bastante profundidade e acho que espero que em breve aí a gente possa até fazer um novo podcast e tratar de outros temas relacionados ao PCI, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e estamos em contato
1: muito obrigado. William. Eu que agradeço a oportunidade. Esse ano de 2017 será um ano de muita publicação, ou seja muita informação do PCI que eu é não sou na mídia, então com muito foco aqui no Brasil. Então lembrando a todos mais uma vez que em agosto, né, aqui em São Paulo, vai acontecer pela primeira vez o Fórum do PCI para a América do Sul. Então fiquem de olho no site. Fiquem de olho nas mídias
0: sociais, nos canais oficiais. se o que assim que tiver mais informações iremos publicar lá. E com certeza. E nós aqui assim que você tiver tudo isso confirmado, vamos vamos ajudar aí na sua divulgação.
1: Perfeito. Okay. Muito obrigado.
0: Hein? Obrigado. Quero agradecer também aos ouvintes do Seguin Infocast e até a próxima. Obrigado, Carlos. Tchau, tchau. Tchau.